0: przy mikrofonach w studiu podcastowym przy ulicy Dworskiej siadamy we wtorek 27 czerwca. Przez ostatnie dni cały świat i my też śledził to, co na redakcyjnych korytarzach ochrzciliśmy jako prigozynalia. Najemnicy z grupy Wagnera na kilkanaście godzin zbuntowali się przeciwko rosyjskiej armii, państwu i samemu prezydentowi Władimirowi Putinowi. Bunt się skończył, ale pozostaje pytanie co dalej? My w poszukiwaniu odpowiedzi i wskazówek cofniemy się ponad 30 lat w przeszłość i sprawdzimy ile prawdy jest w powiedzeniu. Historia lubi się powtarzać. Zapraszamy na opowieść o puczach i przewrotach postkomunistycznej Rosji. Dzień dobry. Przy mikrofonach Krzysztof Story i Wojciech Jagielski. Słuchacie podcastu Tygodnika Powszechnego. godnika Powszechnego. Weź, słuchaj. Przenosimy się do 91 roku, do Moskwy. I ty jedziesz tam jako dziennikarz, jako korespondent Gazety Wyborczej. To był twój pierwszy wyjazd, na który cię Gazeta Wyborcza wysłała, a w Moskwie panuje wtedy bardzo napięta
1: atmosfera. Tak, to był pierwszy taki bardzo poważny wyjazd. Ja wcześniej jeździłem jako dziennikarz Polskiej Agencji Prasowej do byłego Związku Radzieckiego, głównie na Kaukaz. Ale i od wiosny 1991 roku już współpracowałem z Gazetą Wyborczą. I to musiał być 19 sierpnia, bo rano bladym świtem ogłoszono, że W Moskwie odsunięto od władzy sekretarza generalnego Michaiła Gorbaczowa. Zadzwonił do mnie szef działu zagranicznego Gazety Wyborczej z pytaniem, propozycją nie do odrzucenia, żebym pojechał do Moskwy. Jako ja, jako pracownik Polskiej Agencji Prasowej, żebym pojechał dla Gazety Wyborczej. Zaskoczony byłem bardzo i tłumaczyłem, że przecież jestem dziennikarzem Polskiej Agencji Prasowej, w sumie konkurencji i może Polska Agencja Prasowa będzie chciała mnie wysłać do Moskwy. Wojtek Kamiński, bo tak się nazywał ten mój szef z działu zagranicznego, jeszcze nie mój szef, powiedział, żebym zapytał, co mi szkodzi, czy Polska Agencja Prasowa by mnie nie wynajęła. To oznaczało też, że musiałam je wynająć wraz ze służbowym paszportem, który spoczywał w sejfie Polskiej Agencji Prasowej. I pamiętam, że zadzwoniłem, czy pojechałem do, do papu yy, z, takim, z taką misją skazaną na porażkę, a jeszcze, że się ośmieszę. No, jakże mam do swojego szefa zgłaszać się, czy pan mógłby mi wydać służbowy paszport i pozwolić, żebym pojechał na konkurencji. No ale nie miałem wyjścia, uznałem, że no trudno przełknę tą żabę i ku mojemu zdziwieniu mój prawdziwy ówczesny szef w Polskiej Agencji Prasowej, pan Michał Czarnecki powiedział oczywiście, jeżeli gazeta wyborcza chce pana, to ja mogę udzielić urlopu bezpłatnego, nie wiem jak to było, wydał mi paszport służbowy i, i, i tak mnie sprzedał w gazecie wyborczej, bo później przeszedłem już do pracy w gazecie jako etatowy dziennikarz.
0: Pamiętam, I kiedy, kiedy wylądowałeś w Moskwie? Bo 91 rok, żebyśmy się tak trochę osadzili, blok komunistyczny się wali. Zas- już się zawalił. Już się zawalił de facto, ale Związek Radziecki jeszcze istnieje. Gorbaczow próbuje tak, go reformować. Gor-
1: tak, tak, tak. Pamiętam, były dwa samoloty do Moskwy w tamtych czasach. Jeden poranny, na który siłą rzeczy chyba się nikt nie załapał i drugi startował gdzieś w okolicach 17.00. I wiadomo było, znaczy wiadomo było, obawialiśmy się, że jeżeli nie dolecimy tym samolotem do Moskwy, to następnego może już nie być. Bo jeżeli w Moskwie wprowadzono stan wyjątkowy, no to siłą rzeczy powinno też zostać zamknięte lotnisko, przynajmniej te lotniska w Moskwie. W całym samolocie było nas tylko garstka dziennikarzy, nie było żadnych pasażerów. Z Gazety Wyborczej pojechała... Pojechał bardzo egzotyczny zespół, bo oprócz Leona Bójki, który był nasz, naszym korespondentem w Moskwie i akurat wracał z przerwanego prawdopodobnie urlopu, jechałem ja jako pierwszy raz na wyjazd do Gazety Wyborczej, a jako dziennikarz Polskiej Agencji Prasowej i Bartosz Węglarczyk, dla którego był to chyba w ogóle pierwszy wyjazd zagraniczny dziennikarski w życiu. Był też Krzysztof Miller, którym później ja spędziłem ponad ćwierć wieku, ale z tamtego wyjazdu prawie go nie pamiętam. Pewnie żeśmy się słowem do siebie Nie odezwali. Wylądowaliśmy w Moskwie koło godziny 20.21. Jeszcze tego samego dnia pojechaliśmy samochodem na taką przejażdżkę po Moskwie, żeby zobaczyć... Po pierwsze byliśmy zdumieni, że jednak ten samolot został przyjęty, że odprawiono nas, że wpuszczono nas do kraju.
0: No właśnie, bo czekaj, zatrzymam cię tutaj, bo co wiedzieliście w momencie, w którym wylatywaliście, bo nie bez powodu was wysłano.
1: Wiedzieliśmy, że Gorbaczow został odsunięty od władzy, że władze, rządy w Związku Radzieckim w Moskwie przejął, już nie pamiętam jak to się nazywało, GKCP, czyli Państwowy Komitet Stanu Wyjątkowego, że ten stan wyjątkowy został ogłoszony, że tam wchodzi 8-9 osób. To byli najważniejsi ministrowie z rządu Gorbaczowa. By był minister obrony, minister spraw wewnętrznych, szef KGB, wiceprezydent Janajew był jakby tymczasowym przywódcą państwa w zastępstwie Gorbaczowa.
0: Te wydarzenia do dzisiaj określamy często jako pucz, Jana- pucz Janajewa.
1: Pucz tak. No więc wieczorem tego samego dnia, 19 sierpnia, to jeszcze że no w zasadzie nic nie było wiadomo poza tym, że coś takiego się zdarzyło. Rzadko albo chyba nigdy się nie zdarzyło w historii Związku Radzieckiego, żeby obalić pierwszego sekretarza w taki jawny sposób. Tam Podtruwano, tak jak Stalina. Zwykle najpierw kończyło się to śmiercią ostatniego przywódcy, żeby ogłosić jakiegoś nowego, a tutaj okazało się, wybrali się na Krym, gdzie odpoczywał Gorbaczow, złożyli mu propozycję nie do odrzucenia, on ją odrzucił, no więc oni powiedzieli, no to już prezydentem pan już nie jest, bo już chyba był wtedy też prezydentem Związku Rieckiego. No i to była pełna nie wiadomo, co się będzie działo, jak to w ogóle będzie wyglądało, ale ta pierwsza przejażdżka po Moskwie 19 sierpnia, pamiętam, że wróciliśmy tacy troszeczkę zdumieni, może nieco rozczarowani, bo Bo nie wyglądało to ani na nic niebezpiecznego. Nie było w tym żadnej grozy. Od pogodny, sierpniowy wieczór, jak to w Moskwie. I i nie było w tym wszystkim niczego. Czasami dziennikarze, jak wyjeżdżamy, czy jak się wyjeżdżało, jak ja w każdym razie pamiętam z tych swoich analogowych czasów, czasami znajdowałem się w miejscu, gdzie natychmiast czułem, że jestem we właściwym miejscu, we właściwym czasie i że dzieje się coś, naprawdę ważnego. Nie potrafiłem tego definiować, określić, co to takiego miało być, ale że to, ta ta atmosfera tej, tej, tej ważności, tego znaczenia gdzieś temu towarzyszyła. A w Moskwie tego nie było. To jeszcze, ja jeszcze nie wiedziałem, że to mnie kiedyś będę czuł tę atmosferę tych wielkich wydarzeń, ale nie wyglądało to ani groźnie, ani strasznie, ani nie było właśnie takiego poczucia, że jesteśmy świadkami czegoś 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 to będzie przejdzie do historii albo jako zawrócenie tej pierestrojki tego procesu reform, które uosabiał Gorbaczów, bo nie on jeden przecież prowadził te reformy, ani że to zakończy się jakąś krwawą rozprawą tych sił postępowych i, i wstecznych. Rzeczywiście Gorbaczow wtedy otóż... No ta, ta pierestrojka i, i, i głośność galopowały. Prawie, że rozpadał się wskutek tych reform gmach Związku Radzieckiego, który jak się okazało nie nadawał się do jakiegokolwiek remontu. Tak, kolejny republiki...
0: Gorbaczow, Gorbaczow miał pomysł na remont tego gmachu, żeby zdecentralizować, ale utrzymać Związek tak, radziecki Tak, chciał całość.
1: zachowania Związku Radzieckiego yy, z, troszkę odmalowanego, troszeczkę może zmienionego. Te wszystkie republiki składowe miały dostać więcej autonomii, miano zastąpić słowo związa- socjalistycznych na suwerennych, ale dalej by to było, ten skrót by obowiązywał. A ja jeżdżąc na Kaukaz już widziałem, że, że wiosną, w marcu byłem na Kaukazie tego 91 roku, kiedy w całym Związku Radzieckim organizowano referendum czy jesteś za, czy przeciwko utrzymania właśnie tego Związku Radzieckiego. I byłem w Azerbejdżanie i w Azerbejdżanie wszyscy jednomyślnie zagłosowali za utrzymaniem Związku Radzieckiego i pozostaniem Azerbejdżanu w tymże Związku Radzieckim. W Armenii uznano, że my się nie będziemy w to bawić i zorganizowano odwrotne referendum, czy jesteś za wystąpieniem Armenii ze Związku Radzieckiego, bo Ormianie chcieli to zrobić lega artis zgodnie z konstytucją Związku Radzieckiego, której autorzy pewnie nigdy nie przewidywali, że ktoś może zechcieć występować. Otóż Ormianie uznali, że oni tak, oni chcą zgodnie z paragrafami, a Gruzini, jak to Gruzini, w ogóle żadnego referendum nie przeprowadzali. Oni powiedzieli, już dawno żeśmy ogłosili, że jesteśmy niepodlegli. No więc widać było, no, że, że na to utrzymanie Związku Radzieckiego wielu, wiele republik się nie zgadza. Nie chciała być Mołdawia częścią Związku Radzieckiego. Republiki Bałtyckie już dawno powiedziały da Swidania i ogłaszały nie podległości, ale jednak Gorbaczow próbował coś tam reformować, majstrować, ale to był taki czas, kiedy właśnie z Europy wyganiano armię radziecką z Europy Wschodniej. To był czas już porażek. I na te porażki nie wszyscy w Związku Radzieckim, przynajmniej na Kremlu, byli gotowi. Byli tacy, którzy uważali, że, że to się da powstrzymać. No i oni się chcieli pozbyć Gorbaczowa. To Janajew, są ci
0: półczyści pod wodzą Janejewa, czy przywódcy. Czy to oni
1: byli rzeczywistymi? Wszystka, wszystkie te postacie, ci ministrowie, ten Jazow, minister obrony, Pługo Minister Spraw Wewnętrznych, ten nieszczęsny Janajew. To byli postaci raczej jak Kreskówki. Jedynym poważnym politykiem, który wśród tych puczystów się znajdował, to wydawał się szef KGB Kruczkow. I to może nie on sam, tylko ta instytucja jako KGB, że, że, że to y, pierwsza konferencja prasowa, która się odbyła, już nie pamiętam, czy tego dnia, 19 sierpnia wieczorem, czy następnego dnia, y, no ośmieszyła tych puczystów. No, oni występowali jak niemalże groteskowe, kabaratowe postacie, które coś tam ogłosiły i niczego nie kontrolują. Byli zakłopotani pytaniami od, od rosyjskich dziennikarzy, miejscowych dziennikarzy na tej konferencji prasowej. To, że w ogóle za konferencję. No szanujące się poczyste nie ogłasza konferencji prasowej. Występuje w telewizji, ogłasza dekrety i koniec. A ten jakoś, no, nie wiem czego, co oni chcieli tam osiągnąć. Widać było już na zajut, że, ten, że, ten, że, ten, że ta próba przejęcia władzy no, zakończy się piękną katastrofą dla tych, którzy władzę próbują przejmować. Nie wiadomo, bo jeszcze jak dla, jak dla państwa rosyjskiego, bo tego rodzaju nawet najbardziej niepoważnie wyglądające próby buntów, jakiegoś nieposłuszeństwa, no, mogły jednak przerodzić się w dużo większy chaos, w coś, co wymknęłoby się spoza wszelkiej kontroli. Tego się obawiano. Zresztą na Zachodzie obawiano się nie tyle rozpadu Związku Radzieckiego, tylko tego, Co się stanie z arsenałami atomowymi, które Związek Radziecki posiada? Między kogo one zostaną rozdzielone? No wiadomo, Ukraina, Białoruś, Rosja, ale przecież Kazachstan też miał. Ta Rosja, czy Rosja zostanie w takim kształcie, w jakim była, czy czy też rozpadnie się na mniejsze części. Pamiętam, że ówczesny korespondent Gazety Wyborczej w Waszyngtonie, Jacek Kalabiński lubił zostawiać takie zasadzki na rzecznika Departamentu Stanu, kiedy tam już nic ciekawego się nie działo, to on na przykład, tak przynajmniej Legenda głosiła, pytał rzecznika Departamentu Stanu, co Departament Stanu sądzi na temat potencjału nuklearnego Republiki Mariel. Departament Stanu, czy przynajmniej ten rzecznik niewiele wiedział o istnieniu Republiki ale to była autonomiczna część Federacji Rosyjskiej, z która też nie było gwarancji, że się nie odłączy wraz z tymi arsenałami atomowymi. To była główna obawa Zachodu. Co się stanie z tymi atomowymi bombami? Kto je przejmie? Dzisiaj mam wrażenie, że Zachód też tym, może nie głównie, ale to też jest myśl, która zaprząta um, głowy zachodnich, zachodnich przywódców. I ten sierpniowy Pucz, ten Pucz Janajewa, no właśnie dokonywał się w niezwykle ważnym czasie, w niezwykle ważnym miejscu, ale powagi w tym nie było. żadne. Ja przynajmniej takie mam, takie mam wspomnienia.
0: Jak wspominasz następny dzień po przylocie? Bo 19 sierpnia mówisz, że zostajesz w zasadzie funkcjonujące, w ciepłe sierpniowe popołudnie miasto czy wieczór, a 20...
1: 20... sierpnia już każda przejażdżka po Moskwie, czy to metrem, czy samochodem, a mam gdzieś z tyłu głowy, no gdzieś tam w pamięci to, że przemieszczałem się nieustannie z kolegami z Polskiej Agencji Prasowej a także razem z gazety, żeśmy się spotykali tylko wieczorami w mieszkaniu dla Bójki, bo rozdzielaliśmy się, każdy robił co innego wieczorem, żeśmy się dopiero schodzili. Więc pamiętam nieustanne wyjazdy z Moskwy na lotnisko, a to Wnukowo, a to do, do Modjedowo bo cały czas pojawiają się plotki, że jakaś dywizja się zbliża do Moskwy, albo że się wycofuje. Że droga jest zamknięta, albo że właśnie jakiś ważny samolot z ważnym politykiem przyleciał. A może to jest Gorbaczow. W Moskwie, w mieście już następnego dnia, tego 20 sierpnia, widać było, że ludzie nie dali się zastraszyć, bo może nie było, nie, nie było tego, kto miał zastraszać. No, jakby, no ci puczyści nie byli niczym strasznym. Moskwa żyła swoim życiem i raczej takim buntowniczym nastawieniu wobec tych wszystkich nowych rzekomych rygorów, tym stanom wojennym, w Białym Domu, czyli w budynku ówczesnej Rady Najwyższej, czyli Parlamentu Rosyjskiego, zamknął się Borys Jelcyn. I tam wszyscy żeśmy jeździli, bo skoro Jelcyn, który jakby jako pierwszy, może nie jako pierwszy, ale on rzucił w sposób najbardziej spektakularny wyzwanie tym puczystom. Tak, to był lider obozu tego prodemokratycznego, powiedzmy. Tak, no, Demokrację, żeśmy tego słowa nadużywali i dalej nadużywamy. Jelcyn sprzeciwiał się tym, którzy próbowali zawrócić bieg dziejów bo już był prezydentem Rosji i już próbował tej władzy dla prezydenta Rosji wyszarpać jak najwięcej. A czy to będzie Komitet Stanu Wyjątkowego, czy to sekretarz generalny KPZR i prezydent Związku Radzieckiego, to nie miało większego tak, znaczenia. Tu jeszcze różnicy.
0: rozdzielmy, to były czasy, kiedy prezydent Rosji i prezydent Związku Radzieckiego to dwie osobne funkcje. To dwie
1: osobne funkcje. Prezydent Związku Radzieckiego urzędował na Kremlu, a prezydent Federacji Rosyjskiej, wtedy Borys Jelcyn, w tym Białym Domu. Tam też się mieścił parlament, który się wtedy nazywał tą Radą Najwyższą. No więc Rada Najwyższa, ten Biały Dom to był to centrum opozycyjnego ruchu przeciwko stanu, przeciwko próbie zamachu stanu. Tam zbierali się ludzie, tam zbieraliśmy się my dziennikarze, tam od czasu do czasu występował e, Borys Jelcyn albo inni przywódcy tej rosyjskiej opozycji, która tak, bardziej skłaniała się ku demokracji, albo wśród której było wielu rzeczywistych demokratów. W każdym razie wokół tego Białego Domu skoncentrowała się cała ta siła opozycyjna. Tych wystąpień było coraz więcej i i widać było, czuło się, że po prostu jeżeli w tej próbie sił ktoś ma wygrać, jeżeli nie dojdzie do rozlewu krwi, bo o tym tu jeszcze było to pytanie, czy ci zamachowcy nie pójdą na całość i nie wezwą jakichś dywizji, które po prostu wzorując się na Chińczykach i Tiananmen, nie zrobią, nie urządzą masakry przed tym białym. Właśnie
0: tak odwołując się do byłych cytatów z byłych, już już byłych dawno wtedy, sekretarzy i przywódców Związku Radzieckiego, ile oni mieli dywizji, bo Niedawno, przez ostatnie dni obserwowaliśmy jednak kilka tysięcy, czy kilkanaście tysięcy najemników z grupy Wagnera. To jest jakaś siła, czy wtedy ci puczyści no, mieli, ja na je
1: zdecydowanie, no, były wzywane, czy one już były w Moskwie, mówisz tam, dywizja, jak pamiętam, jakaś Tamańska, Kantemirowska, no to były, były dywizje bitne, znaczy bitne, no, one w wielu tam nie miały okazji się sprawdzić, bo szczęśliwie nie, 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 tych wojen nie toczono, ale to były regularne dywizje wojskowe, które zostały ściągnięte do Moskwy i pod Moskwę. Tyle, że one nie miały ochoty jakby uczestniczyć w tej awanturze. Też chyba jakby wyczuli, że to jest wszystko nie tak. takie skazane na porażkę i Teraz też mam wrażenie, że, że, znaczy, to jest mylące oczywiście, wtedy byłem w Moskwie i takie miałem wrażenie, no, takie doznanie fizyczne niemalże, że ze strony wojska rosyjskiego nie było gotowości, żeby dać się wykorzystać do jakichś wewnętrznych rozgrywek, żeby, żeby strzelać. Teraz przyglądałem się temu wszystkiemu, co się dzieje w Rosji no, w telewizji. Ale jakby rozumiałem te wojskowe jednostki, które na widok tych zbuntowanych Wagnerowców uznawały, że a dlaczego my? Że, że, że czemu mamy walczyć z ludźmi, którzy są naszymi towarzyszami, Bo to są ci sami, to są towarzysze broni z tej samej wojny ukraińskiej. No i w Ukrainie półtora walczą, roku
0: siedzieli razem w okopach. W Ukrainie
1: ale... walczą przeciwko temu samemu przeciwnikowi, którego wskazał Kreml. A teraz raptem z powodu jakichś kremlowskich kłótni, jakichś dygnitarzy mają... Mają się zatrzymywać, mają ze sobą toczyć walki. Nie mówię, że to jest słuszna postawa, bo jeżeli tak zachowuje się wojsko, znaczy, że z tym wojskiem jest coś nie w porządku. Ale mnie, tak mniej więcej dostrzegałem, że wtedy, w tym 91 roku, że ci żołnierze z tych dywizji kantemirowskich i tamańskich jakby byli przekonani, że to jest niesłuszna sprawa, w której zostali wezwani do Moskwy. Jeżeli nie zostaną zostaną przymuszeni, albo jeżeli sytuacja nie będzie tego zmuszała, to oni broni nie użyją. I nie użyli. Nie było żadnej masakry w Moskwie. Cały
0: pucz skończył się na trzech ofiarach Tak, i pamiętam,
1: że właśnie może ta... Ta obawa nas wszystkich, przede wszystkim mieszkańców Moskwy, ale także nas dziennikarzy, że dojdzie jednak do jakiegoś przelewu krwi tej nocy, kiedy rzeczywiście coś podobnego się stało, to była jedyna chyba demonstracja siły ze strony Puczystów, że te pojazdy wojskowe, kolumny wojskowe zaczęły objeżdżać Moskwę tą obwodnicą wewnętrzną. I tam właśnie doszło do tych nieszczęśliwych przypadków, bo... Ci przeciwnicy z barykad wokół Białego Domu no to też jakby świadczy o tym, jak bardzo oni się nie bali tego wojska. Zamiast pieszchać przed tymi kolumnami, ci ludzie zeszli na tą obwodnicę, a niech sobie jeżdżą, to jak chomik troszkę w klatce, prawda? Pojeżdżą, pojeżdżą, w głowie im się zakręci i wrócą. A ludzie byli tak rozzuchwaleni jakby, może złe słowo, tak pewni siebie i słuszności swojej sprawy, czyli tego oporu wobec tych zamachowców, że próbowali zatrzymywać te kolumny wojskowe na tej obwodnicy. I tam doszło do nieszczęśliwych przypadków, bo to wojsko, jeden z tych, którzy zginęli wtedy, został rozjechany już nie pamiętam, ale przypadkiem.
0: Przez jakiś wóz opancerzony chyba.
1: Tak, a dwaj zginęli od przypadkowych strzałów, ale strzałów oddawanych na postrach, a nie na wprost w w w te tłumy gromadzące się. No więc... Kiedy minęła ta noc i kiedy z tej demonstracji siły wyszła demonstracja, jakby ostateczna demonstracja słabości tych zamachowców, to już w zasadzie było wiadomo tylko, że, że to się skończy katastrofą dla zamachowców i... Jedyne pytanie było, kiedy to się skończy i w jaki sposób i czy z tego też nie zdarzy się coś więcej, bo to, że oni przegrają, to jeszcze nie znaczyło, że na Kreml wróci Gorbaczow, że dalej będziemy w Związku Radzieckim, bo w międzyczasie tak ci wszyscy, którzy próbowali się... Uwalniać od Związku Radzieckiego, robili to coraz bardziej. Jedne republiki te bardziej spolegliwe popierały ten Komitet Stanu Wyjątkowego, ale inne próbowały, korzystając z okazji, urwać się jak tylko się da, 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 dawało. Więc ta przyszłość była niepewna.
0: Kup Tygodnik Powszechny na stronie tygodnikpowszechny.pl i sprawdź swoją zniżkę z kodem PODCAST. No Właśnie, bo sam pucz skończył się po trzech dniach. Tak. 22 sierpnia są takie zdjęcia, jak na, na tym białym domu wisi już flaga nie Rosyjska. sierpem młotem, tylko ta obecna rosyjska, którą dzisiaj znamy. No ale Gorbaczow nie wrócił. To znaczy wrócił na chwilę, ale w efekcie nieudanego zamachu stanu i tak stracił władzę.
1: Tak, tak. Wtedy, kiedy wracał Gorbaczow, to już W zasadzie pierwsze jego publiczne spotkania z Jelcynem pokazywały, że zaczyna się akt drugi, prawdziwej rywalizacji o władzę, dużo ważniejszej. Jelcyn na każdym kroku pokazywał swoją wyższość, swoją dominację. On był wtedy bohaterem ludowym. Rosja Rosja była w Jelcynie rozkochana nie z powodu tego jakie on miał poglądy polityczne, czy w którą stronę tą Rosję chciał poprowadzić. On chyba sam sobie jeszcze nie zdawał sprawy, jak to się skończy, ale on wykazał się takim ludzkim męstwem i to się ludziom strasznie spodobało. To właśnie, że... I to był jego żywioł. To był Trybun Ludowy. On świetnie wypadał na tych wiecach. Dużo lepiej wypadał na tych wiecach, zwłaszcza kiedy miał jeszcze tych mniej lat, mniej kilogramów na siebie, kiedy mówił w sposób ożywiony, a nie... My pamiętajmy tego Jelcyna z ostatnich Kiedy mniej lat. pił też... Nie wiem, no, ta, wtedy pewnie więcej pił, tylko więcej mógł. Więcej to łatwiej to znosił. No, w każdym razie Jelcyn porwał Rosję tego lata 91 roku. Jeżeli Rosja się jeszcze wahała co do Jelcyna, bo Gorbaczow, czyli ludzie z, z, z Związku Radzieckiego, e, całą kampanię rozpętali, żeby tego Jelcyna ośmieszyć, pomniejszyć. I gazety nie lubiły Jelcyna. Te gazety, które były zachwycone Pierestrojką i Gorbaczowem, bardzo chętnie szydziły z Jelcyna, kpiły z niego, pomniejszały go. No więc po sierpniu 1991 roku Jelcyn był gospodarzem Kremla, gospodarzem Moskwy, przepraszam, jeszcze nie Kremla. Ale na każdym kroku pokazywał Gorbaczowowi Jego miejsce. Pamiętam taką konferencję prasową, no spotkanie w Białym Domu, czyli u Jelcyna na podwórku, gdzie przyjechał Gorbaczow. I to była taka walka słowna. Niby we dwóch reprezentowali tych zwycięzców. Ten ten dobry obóz, ale te przytyki były nieustanne. Królował w tym Jelcyn oczywiście, a Gorbaczow pamiętał, że cały czas mówił, ale tak nie można, tu za daleko idziecie Borysie Nikołajewiczu, to jeszcze się zobaczy jak to będzie. W którymś momencie Jelcyn powiedział, że że to komuniści i to wszystko oni są winni i on tu zaraz ma gotowy dekret właśnie, że zdelegalizuje Rosję, RKPB, partię bolszewicką, która przeprowadziła rewolucję październikową. I tutaj Gorbacza się pamiętam, że obruszył, że ale to nie, to jak tak można w ogóle, że, że co to w ogóle ma znaczyć, no co wy tutaj robicie. A on mówi, jak to, co robimy: Podpisujemy dekret, i oni będą nielegalni. Nie wiem, co z tym dekretem, bo wiem, że podpisał go pożyczonym od dziennikarzy długopisem, bo ten, który miał, nie pisał. I, i, i on to, że... prawdopodobnie z tego, od tego rodzaju populistyczne takie gesty, tymi gestami jest. Jelcyn zapędzał Gorbaczowa do narożnika. Mnie to przypominało, ja byłem pasjonatem boksu, zwłaszcza boksu zawodowego, taką walkę właśnie starego mistrza, takiego Gorbaczowa, który walczy, ale w taki sposób trochę już przestarzały, taki wyrafinowany, na dystans, lewy prosty, lewy prosty, a ma przeciwko sobie takiego naturszczyka, który może wiele techniki nie ma, ale ma mnóstwo zapału, siły i nieprawdopodobnie mocne uderzenie. I to był Borys Jelcyn który tego mistrza, tego eleganckiego przeciwnika okładał po prostu jak chciał. I rzeczywiście nie minęło wiele czasu i Gorbaczow stracił gabinet na Kremlu. To też opowiadano mi, że tego dnia, kiedy Jelcyn z Krawczukiem, prezydentem Ukrainy i Szuszkiewiczem, prezydentem Białorusi, spotkali się w Puszczy Białowieskiej. To był grudzień 91 roku. I kiedy podpisali rozwiązanie Związku Radzieckiego. Jelcyn wrócił do Moskwy i Gorbaczow jakby wiedział o wszystkim, bo to ogłoszono, ale przyszedł na Kreml idąc do swojego gabinetu. A tam siedział Jelcyn. To takie bardzo ludzkie, ale mnie to się to tak wpisywało, nie wiem, czy to jest prawdziwa opowieść, czy nie, ale tak jak pamiętam ich z tego Białego Domu z sierpnia, to, to był taki dalszy ciąg, drugi odcinek. Jakby ktoś kręcił serial o walce o władzę na kremlu między Jelcynem a Gorbaczowem, to ta scena by się świetnie do takiego scenariusza nadawała. Zostało po prostu, Jelcyn wystawił e, Gorbaczowowe meble, e, szafę, ulubioną paprotkę i rodzinne zdjęcia, i, i Michał Sergejewicz musiał się z Kremla wyprowadzać, więc rzeczywiście ten pierwszy pucz pokazał, że owszem Gorbaczow zachował stanowisko, ale władzę stracił już wtedy po tym zwycięstwie, a i stanowisko stracił wkrótce. Po tym puczu sierpniowym byłem świadkiem, to nie był pucz, ale też takie siłowe rozstrzygnięcie, przemocowe rozstrzygnięcie politycznego sporu. Dwa lata później, jesienią 93 Właśnie, roku, kiedy się okazało, rozdział. że zwycięzca tą władzę znów stanowisko zachował, ale władzę też stracił. Bo w jesieniu 93 roku ten Borys Jelcyn, zwycięski i ukochany wtedy przywódca Rosjan,
0: już nie Związku Radzieckiego. Tylko Już nie Rosji. Związku
1: Radzieckiego, tylko jako prezydent niepodległej Rosji i gospodarz na Kremlu. Wdał się w walkę o władzę ze swoimi towarzyszami broni z tego sierpnia zwycięskiego. Z Rusłanem Hasbułatowem, który był przewodniczącym parlamentu rosyjskiego, a także ze swoim zastępcą Aleksandrem Rutskojem, wiceprezydentem, byłym żołnierzem z Afganistanu, bohaterem tej wojny afgańskiej. To był czas, kiedy z Rosji, czas będę wracał do tego Związku Radzieckiego, a tu już była Rosja, ci weterani wojny afgańskiej cieszyli się jakimś wielkim autorytetem. Ale weterani, żołnierzy, znaczy ci, którzy uczestniczyli w walkach, to mogli być pułkownicy, ale pułkownicy, którzy latali samolotami, czy dowodzili walkami na miejscu. Nie generałowie. Z generałów To jedynym chyba, który cieszył się szacunkiem wśród Rosjan. To był Gromow, ostatni rosyjski dowódca, który wyprowadził armię radziecką przez ten most do Termezu w w dzisiejszym Uzbekistanie. Do generalicji Rosjanie zawsze mieli stosunek jakiś taki nieufny. Ale do żołnierzy, nawet żołnierzy, którzy walczyli za tą niesłuszną i przegraną sprawę, mieli sentyment. To się nie zmieniło do dzisiaj. Ale to także było... Jakieś parę miesięcy temu skończyłem lekturę Wojny i Pokój. No więc przecież ten Tołstój pisze dokładnie to samo. Sentyment i i, i szacunek dla żołnierzy i taka troszkę dystans, pogarda dla tych skłóconych dygnitarzy, tych ministrów, generałów, pasożytów, nierobów, którzy tam intrygują wokół tego cara, żeby tylko ich było na wierzchu. To jest, wydaje się, niezmienne. No więc Jelcyn wdał się w spór z Hasbułatowem i z Ruskojem o władzę. Kto je będzie miał więcej? wykorzystując pretekst, że sam został wybrany na prezydenta Rosji w czerwcu 1991 roku, a więc już w takich czasach pełnej rozkwitu pierestrojki, jest to czerwiec, sierpień, to tylko dwa miesiące. A Parlament Rosyjski, czyli ta Rada Najwyższa była wybrana jeszcze w czasach Związku Radzieckiego. Jelcyn ogłosił, że rozwiąże, trzeba rozwiązać tę Radę Najwyższą, wybrać nową, w ogóle zmienić jej nazwę na dumę. No i się zobaczy, co będzie dalej. A przy okazji majstrował przy tej nowej konstytucji, bo to chciał nową konstytucję, żeby jak najwięcej władzy wyrwać tej dumie przyszłej i wziąć do siebie, sobie. No więc ci deputowani posłowie się zbuntowali. Tym bardziej, że Jelcyn dał im mnóstwo powodów do tego, żeby ten bunt miał jakby jakieś uzasadnienie. Ulica Moskiewska już Jelcyna tak bardzo nie kochała, bo bo, bo to to już nie był ten czas uniesienia. Raczej przyglądali się jak za rządów Jelcyna Rosja się w sposób dramatyczny, gwałtowny prywatyzuje. Tam w
0: kwietniu 93 roku przeprowadzono takie przedziwne referendum, w którym jedno z pytań brzmiało chyba, czy ufasz Borysowi Jelcynowi.
1: No ale to były takie, na no, było parę pytań, to było takie referendum przygotowawcze właśnie, to Jelcyn te referendum
0: rozpisał, no, tak. Tylko 58% mu ufało.
1: Więc najmniej, bo na resztę pytań zdaje się tam odpowiedziano zdecydowanie bardziej jednomyślnie, więc, ale to i tak był chyba, te 57% to był ostatni tak dobry wynik Jelcyna w jakichkolwiek wyborach i sondażach. Mm, I te, przez te lato od 1993 roku trwała taka przepychanka, taka próba sił. Jelcyn to Rada Najwyższa tamto, Jelcyn na to znowu coś nowego. Jedni mówią to, tamci się sprzeciwiają. W końcu y, Rada Najwyższa uznała, że Jelcyn pogwałcił konstytucję i w zasadzie już nie może być prezydentem odwołała go, no to on odwołał Radę Najwyższą, Rada Najwyższa uznała, że nowym prezydentem Rosji jest Aleksander Ruckoy, który, czyli zastępca Jelcyna. Jelcyn to w ogóle jakiś samozwaniec, buntownik, którego trzeba aresztować i osądzić, ale wciąż przyglądało się temu wszystkiemu jako takiemu przedstawieniu towarzyszącemu ustrojowej transformacji od, od, od takiej osobliwości rosyjskiej demokracji. I ja pamiętam jesienią 93 roku we wrześniu przyjechałem do Moskwy, kiedy tam już pod tym Białym Domem znów zaczęło się coś dziać. Jeszcze może to nie był czas barykad, ale już jakiś tam zbiegowisk, bo w zasadzie w Moskwie istniała... Dwuwładza w Rosji. Rządził jeden prezydent, legalnie wybrany, Jelcyn i drugi, Rudzkoj, który został wybrany w miejsce odwołanego tego Jelcyna przez parlament, który został rozwiązany z kolei przez, przez Jelcyna. Ja przyjechałem do Moskwy nie dlatego, żeby zajmować się wydarzeniami moskiewskimi. Wydawało się, że na tą, do tej, do tej, do tej, że, żeby rozwikłać kto kogo wtedy w tej Moskwie i, i uznać co śmieszne, a co poważne, to trzeba było tak wniklego, wnikliwego znawcę Rosji, jakim był nasz ówczesny korespondent Gazety Wyborczej Leon Bujko. Nie zanosiło się na żadną próbę sił. Ja przyjechałem do Moskwy, żeby się przesiąść do samolotu na Kaukaz, bo tam się działy rzeczy, wydawało się mi w każdym razie dużo ważniejsze. Gruzini przegrywali wojnę w Abchazji. Abchazji już zajmowali Suchumi i irytowało mnie, pamiętam strasznie, kiedy Gazeta Wyborcza kazała mi zostać jeszcze parę dni w Moskwie, bo widocznie Leon Bójko, który był wyjątkowym znawcą Rosji, przeczuwał coś, że dojrzewa w Moskwie, wydarzenie, do którego obsługi będzie potrzeba więcej niż jednego dziennikarza. No ja byłem wściekły. I na Leona, i na Gazetę Wyborczą, bo spóźniłem się w końcu na tą wojnę Abchaską, a w Moskwie niczego się nie doczekałem. Ale kiedy mnie wreszcie pozwolono wyjechać do, do, do Gruzji, gdzie nadganiałem, goniłem tą wojnę abchaską, e, do Moskwy przejechał inny kolega z Gazety Wyborczej i tam doszło do próby sił.
0: Październik 93 roku. W
1: październiku 93 roku e, Biały Dom czyli ta twierdza Jelcyna, stał się twierdzą jego przeciwników. Ten opór przeciwko Jelcynowi szedł na tyle dobrze, że oni w pewnym momencie wyszli z tego białego domu, próbując zająć stację telewizyjną o No, To tak już się odbywają regularne przewroty we wszystkich krajach, w których władza zmienia się w taki sposób przemocowy. Znaczy ktoś ogłasza się prezydentem wchodzi ale... do telewizji po to, żeby po, powiadomić naród, że to on teraz jest przywódcą. On będzie trzymał mikrofon i, i macie słuchać tego, kto to, te słowa do was mówi, a nie kogoś tam. Tamtych przeciwników należy od tej telewizji odciąć. No i tam doszło do pierwszego przelewu krwi, dlatego że Jelcyn, obóz Jelcynowski uznał, że to już nie przelewki i że, no, że tylko siłą będzie można tej władzy bronić. W te wieży telewizyjnej, w tych walkach, w tych zamieszkach, rozruchach zginęło kilkadziesiąt osób. To, to, już, to już nie były żarty. A potem e, zwycięski obóz Jelcynowski, który pokonał tych swoich przeciwników w nie. Ruszył do odbijania Białego Domu, no i Jelcyn, który w sierpniu 91 roku pozował na zdjęciach na pancerzu czołgowym, powiewając rosyjską flagą i stał się tym, był tym bohaterem jesienią 1993 roku kazał czołgom strzelać z armat do tegoż Białego Domu, żeby wypędzić z niego obrońców tego Białego Domu, czyli swoich przeciwników. Leopold Tunger, którego miałem zaszczyt mieć za swojego kolegę redakcyjnego w tamtych czasach w Gazecie Wyborczej, powiedział mi kiedyś, że Jelcyn i Che Guevara, Mieli mnóstwo ze sobą wspólnego. A ja to zrozumiałem, że, że po prostu próbuje mnie sprowokować do jakiejś dyskusji, bo wiedział, że Che Guevara był dla mnie bardzo takim obiektem dziennikarskich obserwacji. Mnie interesowali buntownicy, rewolucjoniści, no, a on tego ducha rewolucji buntu ułosabiał. Nie mówię o realnej postaci, tylko o tej postaci,
0: o, tym micie. Symbo-
1: o tym micie, o tym symbolu. I ja się tak oburzyłem, żachnąłem i Panie Leopoldzie, ale co Pan opowiada? Gdzie Jelcyn, gdzie che Guevara? On mówi: Nie, 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 nie mylisz. I mówi: Obaj znacznie lepiej wypowiadali na fotografiach niż w rzeczywistości. I rzeczywiście ten październik, rozwiad mit demokraty Jelcyna, tego bojownika o wolność i demokrację, bo on w obronie swojej władzy i swojej władzy, którą chciał rozszerzyć. nie zamierzał dogadywać się z kimkolwiek, no kazał czołgom strzelać do parlamentu. I to był jego koniec w zasadzie, bo on wygrał tą tą batalię. Te czołgi uratowały władzę Jelcyna, ale nie przywróciły mu już tego poparcia społeczeństwa rosyjskiego. Zresztą pogrążył się, nie wiem czy ta wojna też w jakimś sensie nie była konsekwencją, pokłosiem tej porażki jesiennej, bo rok później, i późną jesienią 94 roku wojska, wojska rosyjskie najechały na Czeczenię. To miała być krótka, zwycięska wojna. Rozmawialiśmy o niej w pierwszym
0: odcinku, to się trzeba 29 odcinków co, naszego podcastu co no bo w pierwszym odcinku naszego podcastu, a ten jest 30, rozmawialiśmy właśnie o, o wojnach czeczeńskich i... O tej pierwszej, która skończyła się absolutną klęską. No, Rosja przegrała z własnym powiatem wojny. No tak,
1: ale, ale wtedy się mówiło, że, że ta wojna nowiaśnie miała być taką pierwszą zwycięską, że, błyskawiczną, że ona miała odwrócić złą kartę Jelcynowi. Że, że ten Jelcyn, którego coraz bardziej, żeby tam jeszcze wyklinano, ale z niego się śmiano, wywoływało już wręcz wśród Rosjan takie, no może to za mocne słowo, ale wręcz obrzydzenie, no taki odruch. No, odrzucano już Jelcyna. Tą Czeczenią chciał, jakby mówiono tak, podratować sobie te notowania. Ale i ta wojna wyszła jeszcze gorzej. To takie było powiedzenie w czasach Związku Radzieckiego, że chcieliśmy jak najlepiej, a wyszło jak zawsze. No więc wyszło, wyszło jak zawsze, wyszło jeszcze gorzej. W 1996 roku w Rosji zorganizowano wybory prezydenckie, w których Jelcyn ubiegał się o reelekcję. Okazało się, że te porażki w Czeczeni i to, jak rządził Jelcyn i pamięć o październiku 1993 roku, wszystko to sprawiło, że, że w którymś momencie wyglądało tak, że on nie ma najmniejszych szans.
0: No, a prezydentem był jednak jeszcze trzy lata, do 1999 roku.
1: Bo, bo te wybory jednak jakimś cudem udało mu się wygrać. Podniesiono właśnie jednym z jego przeciwników, tym najpoważniejszym, i w zasadzie, który wygrałby te wybory bez problemu był Aleksander Lebieć. Kolejny Generalnie. bohater wojny afgańskiej. Bohater wojny czeczeńskiej, co gorsze dla Jelcyna. Bo Lebieć dowodził w wojnie czeczeńskiej. Nie odniósł zwycięstwa, ale on tą wojnę zakończył. On podpisał rozejm z Maschadowem. No więc dla Rosjan Lebieć był uosobieniem wszystkiego tego, czym nie był Jelcyn. Albo czego Jelcyn był już zaprzeczeniem. W jakim sensie Lebieć <grych> był tym, czego, co, co potem Rosjanie dostrzegli w Putinie. Siła? Siła, zdecydowanie młodość, troszeczkę odcięcie się od tej sowieckiej, komunistycznej przeszłości... No w każdym razie to, to, to lebieć wydawało się, że te wybory wygra. Co do lebiecia Zachód był bardzo ostrożny. Nie wiadomo było jak go określić. No do demokratów tego generała trudno było jakby zaliczyć. Do komunistów też nie było mu tak wcale blisko. On kojarzył się trochę niedobrze na Zachodzie. Generał, to jeżeli nie tu, nie z demokratami, nie z komunistami, no to gdzie? No tylko z nacjonalistami, prawda? On był takim populistycznym politykiem. Tego określenia się wtedy jeszcze nie używało, ale to był, to był człowiek, który miał największe poparcie ulicy. No więc taki polityk, no to, to właśnie to populizm się to nazywa. Na zachodzie bano się przede wszystkim kandydata komunistów Genadija Zyganowa. No i kiedy pierwsza tura wyborów, kiedy ledwo, ledwo, Marnie to poszło Jelcynowi, no więc przed drugą turą ogłoszono całkowitą mobilizację. Wszyscy, wszyscy oligarchowie, którzy zawdzięczali swoje majątki i pozycje Jelcynowi, no uznali, że trzeba zrobić absolutnie wszystko, żeby w drugiej turze bo Jelcyn wygrał. Ugadywano Lebiedzia, żeby jednak jego, żeby on udzielił poparcia Jelcynowi. Ja już nie pamiętam, czy on udzielił, czy nie. Jeżeli udzielił poparcia do takiego bardzo formalnego. Zachód jak mógł pomagał tym oligarchom rosyjskim, żeby wspólnymi siłami jakoś tego Jelcyna za uszy do tej reelekcji dociągnąć. I tak się stało. Więc Jelcyn wygrał te wybory, czyli obronił prezydentura. Ale wiadomo było, że to już są, to, 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 to jest koniec politycznej kariery Jelcyna. I tak doszliśmy do 1999 roku, kiedy ten Jelcyn co nie zrobił, to wzbudzał w rodakach jeszcze większe zakłopotanie, wstyd. Każda podróż zagraniczna Borysa Jelcyna w tych ostatnich latach jego prezydentury to dla Rosjan była trauma. No bo to się kończyło jakąś pijackim wybrykiem. Jakąś kompromitacją totalną. Pamiętam nawet tytuły gazet, też te tytuły prasowe były raczej takie szydercze. No, każdą tą podryż, podróż, no, 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 czekano na nie, na nie z przerażeniem i, i, i spodziewano się tylko najgorszego. Więc od jakiegoś 98, 90, no w zasadzie od tych wyborów zwycięskich dla Jelcyna szukano potencjalnych następców, kto będzie, kto przyjdzie po Jelcynie. Czyli to też jakby pokazało, że ten może nie pucz, bo przecież Jelcyn nie organizował puczu przeciwko samemu sobie. Jeżeli był pucz, to wymierzony w Jelcyna, a on wyszedł obronną ręką z tej próby sił, ale jednak przemocowo, z użyciem przemocy. Po raz kolejny jakby potwierdził, że ten, kto siłą sięga po władzę albo ten, kto kto, kto przemocą sięga po przemoc, żeby tej władzy bronić, prędzej czy później w Rosji ją ją straci. Że ta przemoc użyta dla zdobycia władzy albo dla jej obrony, dla Rosjan jest sygnałem, że, że ten przywódca jest słaby. I nawet zwycięstwo w tej próbie sił dla Rosjan było oznaką, potwierdzeniem słabości tego przywódcy. Więc Jelcyn skończył się w zasadzie tą tą, tą jesienią 93 roku, tak jak Gorbaczow skończył się w sierpniu 91, kiedy dał się obalić kabaretowym spiskowcom z GKCP.
0: Następca Jelcyna rządzi Rosją do dzisiaj, nazywa się Władimir Putin. No i tutaj przeskakujemy. 30, 30 lat do do, ostatniego, do ostatnich dni. omówiliśmy dwa tak naprawdę takie pucze w wolnej Rosji, próby zmiany władzy jakąś formą siły. Jedna skończyła się bardzo przemocowo. Mam przed sobą zdjęcie zniszczonego tego białego domu po tym, jak właśnie Jelcyn wyprowadził czołgi na ulicę. Polecam je odwiedzić na naszej stronie i zobaczyć to zdjęcie na stronie Tygodnika Powszechnego przy tym odcinku podcastu. Pucz Gorbaczowa skończył się bez wielkiego rozlewu krwi, ale i z obydwu tych zamachów stanu prezydenci wyszli obronną ręką. Natomiast wkrótce później albo stracili władzę, albo zachowali ją tylko w takiej formie powiedzmy tytularnej. Mamy 2023 rok. Po raz pierwszy w ponad 20 prezydenturze Władimira Putina ktoś rzuca mu takie wyzwanie. Zbrojna formacja ogłasza na, na swoich mediach społecznościowych, zaraz będziemy mieli nowego prezydenta. Putin się pomylił. Tak?
1: No, to tutaj jednak, pamiętajmy o jednym, że ci buntownicy od Wagnera nigdy nie głosili, że jadą do Moskwy obalać prezydenta. Oni jechali obalać ministra obrony i szefa sztabu. Putina władzy pozbawiać nikt nie zamierzał, a jeżeli zamierzał, to nie mówił tego wprost.
0: Tym niemniej... Właśnie nie, był jeden taki wpis yy, yy, ze strony yy, Wagnera, zaraz, w którym kończy się, zaraz będziemy mieli nowego prezydenta. To on szybko zniknął. Nie wiem, zniknął. Kto był autorem
1: tego wpisu, nie wiem, no, czy... Może jakiś starzysta. No, no więc właśnie, yy, tak czy się ten ten obraz, kiedy buntownicy, znaczy po pierwsze buntu w rosyjskim wojsku. Buntownicy, którzy wycofują się z frontu i zajmują miasto dwumilionowe, w którym znajduje się kwatera główna armii prowadzącej tą wojnę w Ukrainie. A potem jadą kolejne kilometry asfaltową drogą, zajmują Woronesz, dojeżdżają do Lipiecka Nikt po drodze przeciwko nim w zasadzie nie stawia oporu. W Rostowie ludność przyjmuje pojawienie się tych buntowników pewnie jak zmianę pogody. Jak deszcz zaczyna padać, no cóż na to poradzisz? Dzieje się co się dzieje, ale ci żołnierze w Rostowie też jakby nie widzą powodu, dla którego mają sięgać po broń przeciwko swoim towarzyszom broni. Przepraszam za wyrażenie. Jednak to, co się zdarzyło, jeszcze prezydent Putin, który występuje w sobotę rano i nazywa buntowników zdrajcami, którzy zadają cios w plecy państwu rosyjskie, że oni powinni zostać surowo ukarani. I mimo tego orędzia ci buntownicy dalej jadą. Dojeżdżają 200 km, całe 200 kilometrów od Moskwy. Potem się dzieje coś zdumiewającego, czego do dziś rozmawiamy tego 27 czerwca. Nie wiadomo, co się stało, dlaczego Prigorzyn zatrzymał te kolumny maszerujące na Moskwę. Może się przeliczył z siłami, może liczył, że poza tym... Za tymi kilkoma tysiącami Wagnerowców, których miał za sobą, bo on przesadza mówiąc o tych dziesiątkach tysięcy swoich żołnierzy. Się na 8, żadna dywizja, tysiąc. dobrze, te inne dywizje nie strzelały, nie próbowały ich powstrzymać, ale żadna też nie przyłączyła się do tego pochodu. I co on by zrobił, jakby dojechał do tej obwodnicy moskiewskiej ze swoimi kilkoma tysiącami żołnierzy? Co, co dalej miałby robić? Jechać na Kreml? Czego na tym Kremlu szukać? To nie jest państwo afrykańskie, takie jak Sierra Leone, gdzie zbuntowany kapitan na czele swoich żołnierzy przyjeżdża dwoma ciężarówkami pod pałac prezydencki we Freetown po to, żeby domagać się z wypłaty zaległego żołdu, a prezydent kraju, widząc żołnierzy zajeżdżających mu pod pałac, uciekł, bo bo czuł, że oni przyjeżdżają po jego głowę i stanowisko. I ni stąd, ni zowąd kapitan zbuntowanych żołnierzy nie miał innego wyjścia, jak tylko ogłosić się prezydentem nowym tegoż Sierra Leone. Jednak Sierra Leone to nie jest Rosja. Co ten Prigorzyn miałby tam zrobić? Ten cały bunt i to, w jaki sposób nawet on się zakończył, jednak jest bardzo głęboką i poważną rysą na politycznym wizerunku Władimira Putina. Nie wiem, czy identyczną, jak ta, która się pojawiła na obliczu politycznym Jelcyna jesienią 93 roku, czy też ta na, na wizerunku Gorbaczowa, ale To jest coś, co, to jest takie ciche może zawołanie, król jest nagi, takie odkrywcze, że niby wszyscy to widzą, ale nikt tego nie wołał. No więc to jednak pokazało, że może jeżeli nie nie jest do końca nagi i słaby, a nawet dobrze, jest nagi, może jeszcze nie jest słaby, ale to już nie jest ten sam król, który był sprzed tego buntu.
0: Właśnie, czy taka władza w ogóle jaką sprawuje i styl władzy, jaką sprawuje Władimir Putin, w ogóle znosi takie... Teoretycznie może można... nie
1: powinna. Bo no bo, bo okazuje się, że
0: można wbić nóż w plecy. Można być zdrajcą narodu. Parę godzin później powiedzieć, że żartowaliśmy.
1: No, może się okazać, a mówimy, rozmawiamy ze sobą 27 czerwca, że 29 czerwca okaże się, że Jewgeni Prigorzyn, mimo gwarancji bezpieczeństwa danych mu przez prezydenta Białorusi Łukaszenki, zginął w wypadku samochodowym, który sam spowodował... A jakoś tak się zdarzyło, że w Moskwie i innych miastach, w Stambule, w Dubaju z okien wypadło 12 bogatych i ważnych, wpływowych rosyjskich przedsiębiorców czy polityków. To może się okazać, że że Putin, znaczy jedynym chyba dla Putina sposobem, żeby tą rysę jakby wyklepać, tą blacharkę zrobić tak, żeby to przypominało postać sprzed tego wypadku, to jest zareagować tymi represjami, żeby tych, których nazwał zdrajcami, ukarać tak okrutnie, jak to on zwykł ukarać, a nigdy nie miał litości. Ktoś, kto występował przeciwko Putinowi, kończył albo w obozie pracy, albo przenosił się na tamten świat. Więc nawet wypadnięcie z okna nie byłoby tego rodz- wystarczająco spektakularną karą, no bo jak to dowieść, że, 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 że co Pan Bóg pokarał i, i, i wylecieli. Więc te, te, tego rodzaju represje, czyli aresztowanie jakichś osób, no taka stalinowska czystka pokazowa e, wraz z tymi karami, To może by przywróciło, tak sobie wyobrażam, ale w Rosji nie byłem od wielu, wielu lat i ci Rosjanie, których ja znałem, być może niewiele mają wspólnego z tymi Rosjanami, którzy wyrośli pod panowaniem Władimira Putina. Może oni myślą inaczej, ale jednak w tego rodzaju ustroju, porządku politycznym, Każda, każde najmniejsze potknięcie tego nieomylnego, jedynego, wszechwładnego i zawsze zwycięskiego przywódcy jest odbierane jako jego e, przejaw słabości. A ktoś, kto jest słaby w tym naj, 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 najdrobniejszym momencie, no nie jest już tym niepokalanym, nieskalanym mocarzem na, 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 na tym piedestale. To jest początek takiego kruszenia. No. Tak mi się wydaje. Sam stworzył system i porządek, który nie dopuszcza żadnej słabości. A tutaj się jednak ten pucz był dowodem słabości, no nawet jeżeli może nie samego Putina, aczkolwiek no on jest szefem tego, tego, tego całego interesu, no to jednak przemarsz kolumny tak długi kilometry, brak jakiejkolwiek reakcji, e, można powiedzieć, że to jest wręcz nie tylko niewielka słabość, czy jakieś drobne nieporozumienie, ale to, że, 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 że dowód kompletnej niespójności tego rosyjskiego państwa, które nie zareagowało na zbrojny bunt.
0: Mhm. I ten, I na poziomie armii i na poziomie ulicy i na poziomie tych, tego dworu kremlowskiego. No jakby wszelkim,
1: ale, ale Putin odebrał temu swojemu dworowi swobodę przemawiania w jakiejkolwiek sprawie. Przypomnijmy sobie te sceny z początku najazdu rosyjskiego na Ukrainę, kiedy Putin zwołuje swoich ministrów i przesłuchuje ich jak uczniaków. No, Taki naryżki on miałby się dzisiaj odważyć, żeby wystąpić bez, zgod- bez uzgodnienia z Putinem, żeby wystąpić z poparciem dla prezydenta. A kto go prosił o poparcie prezydenta? Dlaczego popiera prezydenta, skoro prezydent, znaczy jeżeli ktoś popiera prezydenta, znaczy, że prezydent tego poparcia potrzebuje? to znaczy, że jest słaby, no to, to już tylko i wyłącznie prawie, że dymisja jest najmniejszą naj, 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 naj z która za, za tego rodzaju niesubordynację by, by, by się należała. Dworzanie zachowują się tak, jak minister Szojgu. Mimo, że przeciwko niemu jest ta cała awantura, to ministra obrony Szojgu nie ma, znika, nie wypowiada się. Dopiero po fakcie, kiedy Prigorzyn zawrócił swoje wojsko minister Szojgu pojawia się, a może są to jakieś stare zdjęcia, tego nie wiemy. Telewizja rządowa jak każda telewizja rządowa, paskudna kłamczucha, e, pokazuje zdjęcia ministra Szojgu na ukraińskim froncie.
0: Jak się pochyla nad mapami, Ale planuje... pochyla
1: się, ale dalej nie, nie przemawia. Wciąż nie słyszymy żadnych słów ministra, ministra Szojgu, więc tego rodzaju ustrój, tego rodzaju porządek polityczny zakłada istnienie nieomylnego, e, wiecznie zwycięskiego przywódcy i jego dworzan pozbawionych odmawionych twarzy, charakteru, zdolności przemawiania, wykonujących tylko i wyłącznie jego rozkazy. I lud, który ma wierzyć w nieomylność tego przywódcy. Jeżeli on popełnia błąd, to cała ta struktura zaczyna się, może jeżeli nie wali się od razu, to zaczyna zaczyna się powoli walić.
0: My naprawdę tutaj jesteśmy i chcemy być ostrożni w spekulowaniu, bo naprawdę nie wiadomo, czym to się skończy, jak dalekie będą konsekwencje. A nasze
1: spekulacje są spekulacjami takimi, jakie państwo możecie prowadzić e, u siebie w no kuchni. Ale czy żeby zostać... potem
0: nie było na nas, że wyszło inaczej, a Jagielski ze Storym w podcaście powiedzieli, że będzie co innego. Tak,
1: jak wyjdzie inaczej, to będzie jak z tym radzieckim powiedzeniem. Chcieliśmy jak najlepiej, a wyszło jak zawsze. Ale zapytam cię
0: jeszcze na koniec o jedną rzecz. Wracając do tych historii sprzed 30 lat, tych puczy rosyjskich, bo one też, no tak jak i, i, i mówią wiele po prostu o pewnych schematach, które w Rosji się jednak powtarzają. Parę z nich tutaj jakby e, się pojawiło w tej rozmowie. E, obserwowałeś tamte dwa e, zamieszania osobiście. E, to śledziłeś e, przez media już. Czy czułeś coś podobnego? Wyłapałeś jakieś, obserwując te wydarzenia, ten marsz Wagnerowców, ten nagły koniec oświadczenia Prigorzyna, przemowę Władimira Putina, czy... Coś ci... Nasunęły ci się jakieś porównania? A może coś jest innego? Jakoś inaczej to odebrać? no
1: trudne. No, to jest strasznie niebezpieczne i, i takie snucie analogii między czymś, co zdarzyło się 30 lat temu i dziś. Przecież to wszystko. Świat się zmienił. Inni ludzie, inne warunki, inne cele. No wciąż jest to walka o władzę czy obrona władzy. To jest... To, to już wiele razy o tym to, to powtarzałem, ale powiem jeszcze raz, że Pierwsza myśl, może nawet nie myśl, jakieś takie. No, że to, 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 to była oznaka słabości. Tak, jak oznaką słabości. Przecież on nic złego nie zrobił. Gorbaczow pojechał, nie zrobił żadnego błędu. Gorbaczow pojechał na urlop nad Morze Czarne, a w tym czasie ktoś go obalił. Więc co on miał z to robić? Ale wrócił do Moskwy parę dni później. Ale już było wiadomo, że to nie jest ten Gorbaczow. To było widać po nim, że to nie jest ten Gorbaczow. Jelcyn jesienią 93 roku, zwycięski. No nikt nie wiwatował na cześć zwycięskiego Jelcyna, chociaż wygrał. I wydaje mi się, że, że, że no, to te zwątpienie, ja nie widzę, nie widziałem go przecież, bo nie byłem w Moskwie, a nie, w Moskwie jakbym był to, co bym tam zobaczył, ale w tym Woronerzu czy gdzieś. Ale to mi się kojarzy właśnie, że, 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 że taka tego rodzaju wydarzenie będzie, jest odbierane jako, jako, jako jakiś zgrzyt, rysa, potknięcie. No, oznaka słabości przywódcy, a, a może porządku, ale ten przywódca jest uosobieniem tego porządku. W Rosji to jest może dramat tego państwa, że ciężko chyba zaprowadzić demokrację w państwie tak rozległym, No dobrze, ktoś powie, Stany Zjednoczone są też krajem o sporym terytorium, ale Stany Zjednoczone powstały dlatego, że dzisiejsze części składowe Stanów Zjednoczonych dogadywały się ze sobą, żeby stworzyć konfederację, federację. Tak powstawały Stany Zjednoczone, podczas gdy Rosja, te ziemie gdzieś na Dalekim Wschodzie to zostały zdobyte przez przez Rosję, więc utrzymać je można się... cofnąć się albo rozwiązać te dzisiejsze państwo rosyjskie powiedzieć, to umówmy się jeszcze raz na coś. Nigdy w Rosji nie było takiego pomysłu. To Gorbaczow próbował. No i został, stracił władzę, kiedy wpadł na pomysł, że może ci, którzy zostali podbici, dajmy im głos, a może oni zechcą dalej w czymś takim, mniej więcej być z większymi prawami. Nikt więcej tego rodzaju prób nie podejmował, a innym alternatywnym wobec tej demokracji, sposobem zarządzania takim obszarem jest jest tylko te samodzierżawie, prawda? Ten przywódca, który rządzi w stolicy i wszystko, co się wymknie spod... Albo on kontroluje wszystko, albo straci wszystko, bo jeżeli cokolwiek wymknie się spod tej jego kontroli, to jest to początek teorii, takiej nie teorii, tylko takiej reakcji domina. No więc... Tak mi to się kojarzy, ale to jest skojarzenie. To skojarzenie jest oparte na jakimś własnym doświadczeniu, jakiejś intuicji dziennikarskiej, ale nie na znajomości państwa rosyjskiego, a tym bardziej obecnego społeczeństwa rosyjskiego, z którym kontakt mam raczej w Warszawie czy w Krakowie, bo do Rosji nie jeżdżę. Nie dlatego, że bym nie chciał, tylko jestem tam niewpuszczany od, od początku lat 2000. I na tym
0: zakończymy. Nie będziemy tu ani wieszczyć końca Władimira Putina, ani początku nowej ery jego rządów. Zachęcamy tylko do śledzenia tego. Piszemy o tym, co się dzieje w Rosji nieustająco, a od paru dni, także w serwisie specjalnym który nosi tytuł Pucz Prigorzyna, wystarczy w dowolną wyszukiwarkę wpisać tygodnik powszechny Pucz Prigorzyna i zobaczycie nasze komentarze, analizy, relacje m.in. Anny Łabuszewskiej, naszej etatowej ekspertki od spraw rosyjskich. A my już w tym odcinku się żegnamy. Dzięki za wysłuchanie podcastu Jagielski Story. Jak nazwa sugeruje przy mikrofonach Krzysztof Story i Wojciech Jagielski. Dziękuję bardzo i do usłyszenia za dwa tygodnie.
1: Dziękujemy za wysłuchanie podcastu Powszechnego. Teraz zapraszamy na www.tygodnikpowszechny.pl, gdzie znajdziesz więcej materiałów pisma niezależnego dzięki swoim czytelniczkom i czytelnikom.
0: Weź, czytaj i rośnij z nami.